0: Московского торпеда.
1: Добрый день, господа. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире Клубного Радио Торпеда Москва. Сегодня у нас в гостях известный в прошлом игрок линии атаки, атакующий полузащитник Торпеда Москва, человек, переживший с торпеда наивысшее достижение в Еврокубках, Сергей Агашков. Сергей Николаевич, мы рады вас слышать и рады приветствовать в эфире Радио Торпеда Москва. Добрый день. Добрый день. Сергей Николаевич, ровно 23 года назад, 11 декабря, «Торпеда» в ответном матче с французским «Монако» оформила себе впервые в истории путевку в четвертьфинал Кубка УЕФА. Те игры с «Монако», которые дали дорогу в четвертьфинал, входят у вас в список наиболее часто перебираемых моментов памяти
0: да, конечно. То, что вот эти все европейские кубки, начиная, как я пришел в Торпедо, начиная с Бордо и оканчиваются последними, даже Динамо Тбилиси, вот уже 90-е годы, это все запоминающие моменты в карьере.
1: Возвращаясь в то время, 90-й год, игры с Монако, потом будем говорить о четвертьфинале. Когда узнали результаты жеребьевки, какая была реакция на соперника, что собой тогда представляла Монако?
0: Было, что, было приятно, что поедем во Францию, то, что хороший клуб в то время был хорошие игроки и было, было бы приятно вот, ну, встретиться с ними помериться силами было очень приятно что вот именно французский монако нам попался и, и мы жаждали победить и чтобы ну оценить
1: свои силы. В этой игре Торпеда повел уже к концу первого тайма со счетом 2-0. Какая была установка на второй тайм от Валентина Иванова? Удерживать преимущество или пытаться развивать успех дальше? И как складывалась игра после 0-2? Были ли у вас моменты увеличить преимущество или там пропустили уже потом и сохраняли гол?
0: Ну, Валентин Казмич сказал, что в обороне второй тайм провести аккуратно, без лишних, ну, чтобы не было у нас моментов. А так установка не было чтобы вот на ноль играть. Ну, в смысле, в обороне, в обороне, в обороне. Нет. Так вот он сказал, умение ошибаться в обороне.
1: В том Монако играли начинал Эммануэль Пети, который через восемь лет стал чемпионом мира. Был Клод Туэль, недавний тренер Леона yeah, yeah. Были другие звезды, вроде Минди, Диас, более-менее известные игроки. Кто вам запомнился в составе этого Ну вот,
0: это, это естественно Диас, Пяти, Минди, вот против меня он играл, левого Хавчика. То, что еще запомнился Где. Вот э, этот Африканец, здоровая Машина такая Ну вот, вот эти игроки, конечно Самые опасные и самые авторитетные -то В то время -э, Это э, был игрок -э, Атаки, нападения Монако Это Диас
1: Ответная игра происходила во Франции, в Монако Хотя это был и декабрь, тем не менее Что явило вашим глазам После заснежной Москвы Курортная Монако? Что это было за место?
0: Ну это... Очень было приятно приехать в Монако на ответную на игру. Мы, я никогда, мы не были в Монако. Было, мы, честно говоря, обалдели. То, что, во-первых, привезли на стадион там футбольное поле, они отвоевали островок, вот как бы сделали еще землю у моря отвоевали, и там построили стадион, и то, что стадион это уникальное было по тем временам это, ну, как бы стройка. вот это вот, и то, что они построили шикарный стадион, вот это Луи II, там mm -hmm. название его, там футбольное поле на считай, на, четыре, на третьем этаже, как бы можно так сказать, на третьем этаже это дома было футбольное поле. Яркие впечатления остались от Монако. Э, Во-первых, то, что самое главное, э, вот обыграли, вышли uh -huh. в следующий раунд. Это самое главное. И, естественно, подкрепилось вот это вот э, приятным видением, вот Монако. И, конечно, там Казино вот это все только смотрели. А так вот, самое приятное, что мы вышли в следующий раунд. И Посмотрели Монако.
1: Об игре, Сергей Николаевич, вы повели на 76-й минуте, забил Юра, Юрий Тишков, а потом достаточно быстро пропустили. Соответственно, 1-1, забий Монако, игра бы ушла в дополнительное время. Какое-то напряжение было, когда Монако сравнял счет, или сохраняли спокойствие?
0: Да не-не, конечно напряжение было. Напряжение на, на протяжении всей игры. То, что там э, э, нас приучили, что от вот, судья свистнул, об начале игры, и свистнул об окончании, все, там можно расслабляться. А это вот с первой до последней минуты э -э мы как бы должны быть собраны. И вот мы были воспитаны в таком плане. Конечно, на, по игре вот так один-один, естественно, то, что немножко мандражировали можно сказать.
1: Можете вспомнить обстоятельства, которые окружали гол Ецелова на 87-й минуте. С чего началась атака и как торпеда забил мяч победный?
0: Ну, конечно, это как там был отбор в середине, перехват отдача Ецелову, Гицелов выходит это ну как бы один на один и это и он пробрасывает в вратаря, ну, перекинулся, забивает
1: волк. Какая была реакция в Москве, в России на успех торпеды? Сейчас мы, в принципе, представляем, если российская команда уходит в четвертьфинал Кубка УИФА, но ну, это хорошее достижение, но здесь на ушах все стоять не будут. Как это было тогда, когда вы зашли в раздевалку, какие-то звонки начались, что это было за... Как приняли этот успех в России?
0: Ну, во-первых, мы не знали, то, что по звонка, то, что мобильных телефонов не было. Mm -hmm. Так, позвонили домой, домочадцы, естественно, очень радовались. После игры, когда мы пришли в раздевалке, очень радовались. И особенно и на поле, и в раздевалке. А когда приехали в Москву, то очень было приятно выйти на улицу, потому что все очень много... Ну, мы же в основном практически все жили и живут на Автозаводской. То выходишь, все поздравляют, все рады и и было приятно не только автозаводцы и с других клубов его поздравляли, то что это было очень, очень приятно.
1: В казино заскочили команды всей Сергей Николаевич? А, после нет, игры нет,
0: нет, нет. Мы только это как после игры в номер, потому что это как, во-первых, ужин у нас после ужина, так вышли прогулялись, посмотрели, не заходили и потом пошли отдыхать, потому что рано мы улетали.